0: ¿Por qué no? Historias reales que parecen de mentira. Un random por fuera de cualquier normalidad. ¿Qué haces, ma? ¿Cómo estás? Uh -huh. mm. Sí. Eh. Ok, espérame. Ahora, ahora me contas. Llamaba para decirte que me recibí. Ajá. Sí. Eh. Eh. Ah, eh. Me recibí, ma. Mm. ¿Cómo que era ahora? Bueno, yo esperaba otra reacción, creo. Hace poco, una lectora oyente me hizo un planteo vital. ¿Cómo se hacen situaciones límites para evitar que un comentario poco feliz arruine un almuerzo de cumpleaños, pongamos? Mi cabeza explotó. Bueno, un poco. Es inevitable que ocurran estos hechos en cualquier ambiente. En cualquiera. Te tomas un taxi y el chofer comienza a bajarte línea política sin consultarte si te importa mucho, poquito, nada o menos que la cotización del sorgo en la bolsa de Kenia. Un ascensor compartido puede traer un cliché de comentarios sobre el clima, o nos puede tocar a un comentarista de la realidad nacional. A veces coincidimos y el viaje se hace ameno, pero cuando no coincidimos, esos ocho pisos por ascensor puede convertirse en una escalera al infierno. En el familiar o amistoso, amigote, amigo, duele un poco más. Porque uno tiende a creer que del otro lado saben qué pensamos, qué nos pasa. Pero realmente lo saben. Y si lo saben, ¿es prioritario para ellas? Porque tranquilamente puede pasar de que un ser querido esté ensimismado por sus problemas y no registra al otro. Pero convengamos que somos de poner escalas. Sí, a cada uno los problemas propios le afectan más que los ajenos, porque no son propios. No son propios. Pero si le estás contando a un amigo que te quedaste sin trabajo y el flaco te interrumpe para contarte el drama de que no consigue el pantalón en el talle que andaba buscando... Medio que te dan ganas de meterle un golpecito correctivo en la nuca Como cuando las teles viejas no sintonizaban bien, viste Nada violento, uno seco Para que se reacomoden los fusiles A ver si reacciona Pero queda en el ámbito de la fantasía Cedemos Yo, por ejemplo, soy una máquina de ceder en las conversaciones familiares Bueno, lo era Existe una extraña imposición popular De que todos tienen nuestra misma forma de ver las cosas Es raro Realmente es raro. Sabemos que no es así, pero lo tenemos naturalizado. Yo en lo particular creo que... ...cuando alguien sale a hablar creyendo que todos piensan como él... ...ese alguien se cree el dueño de una verdad absoluta. Una dimensión paralela en la que el mundo cree lo mismo que él. Pero... ...si todos creen como él... ...¿para qué habla? Amo a mis padres. Realmente. Sin embargo daba una reunión familiar con mi viejo para que yo saliera con dolor de cabeza o de estómago. Como soy la máquina de somatizaciones diseñada en Taiwán, puedo asegurar que ese dolor de estómago eran las respuestas que no salieron. El bruxismo de esa noche venía a confirmarlo. O sea, con mi viejo coincidimos en un 80% de la visión del mundo, pero no así en las cuestiones eh, de la modernidad. Estoy por sentado que tiene que ver con cuestiones generacionales. Yo, como buen early millennial, viví un mundo de relativa, paz, medio en una burbuja, que centró sus cambios en otros ámbitos. Él vivió en una sociedad que se desaparecía o se mataba a tiros y bombas por imponer la verdad a la otra parte. Yo crecí en una sociedad en la que los que no tenían voz comenzaban a ser escuchados. Él creció en una sociedad tan preocupada por su supervivencia que la familia era un núcleo que debía conservarse como unidad mínima de la sociedad. Yo crecí en una sociedad que fue avanzando hacia el individuo como unidad mínima de la sociedad, sin importar la composición de su familia. A ver, breve raconto. Cuando yo contaba con seis años de vida, se aprobó el divorcio vincular. Muchos se divorciaron, otros no. Hubo marchas masivas de personas que entendían que se venía el fin del mundo y en buena medida era cierto. El fin del mundo como lo conocían. La ley no obligó a nadie a divorciarse. Y el mundo siguió girando, pero con personas que podían enmendar algo en sus vidas. Algo. A mediados de la década de los 90, teníamos un arzobispo que sugería que todos los homosexuales debían irse a vivir a una isla. Promoción variedad solo para la Argentina. Poco más de una década después, los homosexuales estaban en igualdad de condiciones que el resto de los mortales para decidir arruinar sus vidas mediante la institución del matrimonio. Entonces también se dieron marchas masivas para evitar que el mundo llegue a su fin. Y fue el fin del mundo, como lo conocían. Al igual que con el divorcio, nadie obligó a un heterosexual a casarse con un gay, ni viceversa. Creo que ya pueden dimensionar hacia dónde iban los dolores de estómago. Hubo una de esas juntadas en las que, no recuerdo quién de los reunidos, hizo un comentario respecto a la crianza de los niños en familias homosexuales. Y algo extraño pasó. Una voz diferente a la que estaba acostumbrado a escuchar interrumpió para decir que el 100% de los homosexuales adultos habían sido criados por padres heterosexuales. El silencio fue breve, pero estremecedor. El que había hablado era yo. Cuando uno comienza a decir «No, no coincido», se abre una caja de Pandora de la que pueden salir cualquier cosa. A veces para bien, a veces para mal, pero cuando alguien viene a hablar con su verdad sin consultarnos antes, está ejerciendo una suerte de imposición. O sea, si yo te digo que la tierra es plana y vos no me contestás, voy a recontra mi posición. En cambio, si me respondés y lo haces con hechos, voy a tener que recontra fundar los míos para contestarte. Y así se da una dinámica muy, pero muy, Sana. ¿Cómo creen que se construyó este mundo que habitamos en el que hay demasiada gente sin nada para decir, hablando las 24 horas y demasiada gente con mucho para aportar en silencio? ¿Cómo creen que se crearon los derechos del hombre? ¿Cómo creen que aparecieron nuestras libertades? Libertades para poder hablar, libertad de vivir, libertad de ser libre, de ser dueño de cosas, que, o sea, creen que bajaron del cielo. ¿Los trajeron los alienígenas ancestrales? No chicos, surgieron de siglos de discusiones, acaloradas discusiones, y no siempre presenciales. Un sujeto publicaba un libro con una teoría, y uno o dos años después, alguien de otro país le contestaba con otro libro. Y así, en vez de anularse mutuamente, contribuyeron a la generación de nuevas ideas en una dinámica hermosa, no todo en nuestra historia fueron balas y espadas. De hecho, las más grandes revoluciones liberales del siglo XVIII y XIX se dieron porque había que defender con las armas las ideas que habían surgido tras siglos de debates. Fue al revés. Primero las ideas, siempre. Después el límite que estamos dispuestos a tolerar para defenderlas. Por eso, si vuelvo a la pregunta del inicio, otro Nicolás de otra época habría hecho silencio. Curioso, porque en ningún otro ámbito me callaba. Ya saben, les dije, que tengo ese estigma de conflictivo en buena medida por contestar cuando alguien dice algo con lo que no coincido, etc. Pero eso tiene un precio. Y es que, con el paso del tiempo, nos vamos quedando un poquito más solos. <risa> Va, creemos que nos quedamos solos. Y por eso yo no aplicaba el mismo criterio con la familia y los amigos. Hasta que me di cuenta que, si realmente me quieren, tienen que bancarse que yo piense distinto del mismo modo que yo lo hago con ellos. Así que, si estás en la cena de Año Nuevo y un tío ebrio dice que el mundo se está llenando de putos, tenés que decirle, por suerte, no importa, es solamente para molestarlo. Cuando se quede de lado, le decís lo que pensás realmente. Cuando un amigo te diga en un cumpleaños que el país se está yendo a la mierda y busque algún culpable, tenés todo el derecho a decirle que se vaya bien a la mierda cuando termine mi cumpleaños. Y si no pensás como él, también tenés la obligación de decírselo. ¿Por qué atragantarte? ¿Para qué fingir? Puede que todo esto que estoy relatando no llegue al punto de las discusiones políticas que, calculo en base a un estudio de la Universidad de Villalugano, debe consistir en el 99,9% de las veces que mantenemos silencio. Y no, ahí tampoco. Porque si un ser amado quiere convertir tu reunión familiar en un Ateneo, Unidad Básica o Think Tank de debate político, el que abrió la caja de Pandora fue él. Y vos tenés dos opciones. O le decís que se ubique en la palmera, o le contestás con tu forma de ver las cosas. Pero por la salud de uno mismo el silencio no puede ser la tercera opción. Y si está sentada la abuela y no queremos hacerle pasar un mal rato, lo invitamos al fulano a debatir afuera o le mandamos un correo explicativo con bibliografía adjunta, pero el silencio nunca más. Por respeto a uno mismo, por respeto a nuestra salud y por sobre todas las cosas, por respeto a los millones de personas que a lo largo de la historia murieron para que nosotros podamos elegir hablar sin ser castigados por ello. Ahora, de vuelta con la preguntita. Que, gracias a Dios, me hicieron ya que disparó la idea, ¿no? Hay algo más. A nivel psicológico, patolololológico. ¿Acaso nos callamos para conservar una amistad o una relación a la que no le importa lo que nosotros pensemos sobre un tema? ¿Vale la pena ese tipo de relación? Ah. <coughs> Ajá. Sí, un garrón lo de las cervicales, ¿sí? entiendo. No, no, no. No sabía lo que le había pasado a Susan uh, Ajá, ok eh, Bueno, mira eh, Ya terminó el podcast y seguís hablando ¿No preferís que nos veamos? Ajá Ok, no, no No pasa nada No, No, todavía no me dieron el título, pero Pará, sé Sé que me recibí porque me dijeron que Ok, cuando tenga la matrícula te llamo esos ¿Escuchaste? ¿Por qué no? Con Nico Luca, WeToker. Sumamos las partes